0: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta bước vào tuần 5 của mùa chay 5C Phụng vụ của Chúa Nhật này công bố một bản văn rất đặc biệt Do An chương 8 từ câu 1 đến câu 11 Kể lại một câu chuyện cảm động Chúa Giêsu đối diện với một người phụ nữ phạm tội ngoại tình Trong chương trình hôm nay Chúng ta sẽ trao đổi với Linh Mục Du-xe Nguyễn Thể Hiện Dòng Chúa Cứu Thế để cùng tìm hiểu bài tin mừng này Chúng con kính chào cha
1: Xin chào bạn Trịnh Nguyệt Và kính chào tất cả quý vị
0: Trước khi bắt đầu Con xin kính mời cha và quý vị cùng lắng nghe bản văn tin mừng Khi ấy Đức giê đến núi Ô-liu Vừa tảng sáng Người trở lại đền thờ Toàn dân đến với người Người ngồi xuống giảng dạy họ Lúc đó Các kinh sư và người pha ri Dẫn đến trước mặt Đức giê Một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình Họ để chị ta đứng ở giữa Rồi nói với người Thưa thầy Người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình Trong sách luật Ông mô truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người Để có bằng cớ tố cáo người Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống Lấy ngón tay viết trên đất Vì họ cứ hỏi mãi Nên người ngẩng lên và bảo họ Ai trong các ông sạch tội Thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi Rồi người lại cúi xuống viết trên đất Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi, chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Ngài chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Bối cảnh của câu chuyện tin mừng ngày hôm nay là như thế nào thưa cha?
1: Đức Giê-xu thường xuyên giao du với những kẻ bị coi là tội lỗi, người ăn uống với họ, rồi người công bố ơn Thiên Chúa tha thứ cho họ. Và đổi lại đó thì Đức Giê-xu được những người tội lỗi yêu mến và tin tưởng. Thế nhưng mà cái thái độ và những cách hành xử đó của Đức Giê-xu đối với người tội lỗi, đã luôn bị các địch thủ của người nhất là các thầy kinh sư và các thầy pharisêu quyết liệt chống đối và họ luôn luôn tìm dịp để gài bẫy chúa giêsu. Đó chính là cái bối cảnh của câu chuyện tin mừng mà chúng ta vừa nghe.
0: Dạ vâng. Và tác giả sách tin mừng kể ngày nọ vừa tảng sáng đức giêsu trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người pha dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông mô sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Thưa cha, Đức Giêsu đang bị đặt vào một hoàn cảnh đặc biệt đúng không ạ?
1: Đúng vậy Quả thực ngoại tình là một tội rất là nặng, không thể xem thường. Và chính Đức Giêsu cũng đã từng đề cao cái tính cách bất khả phân ly của hôn nhân. Và người không bao giờ chấp nhận cái tình trạng bất trung trong hôn nhân. À đằng khác, chính Đức Giêsu lại cũng rất yêu thương những tội nhân một đàn, đây là một tội nặng và thứ hai nữa là cái người phạm tội thì luôn luôn là được Đức Giêsu yêu thương à, chính vì vậy cho nên á, những người Pharisee và các ông kinh sư mới quyết định lợi dụng một cái vụ xét xử người phụ nữ phạm tội ngoại tình để gài bẫy Đức Giêsu và tìm cách lên án Đức Giêsu thế là họ đưa cái người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến với Đức Giêsu ở trước mặt đám đông
0: cái bẫy mà họ đang dâng ra trước mặt Chúa Giêsu là gì thưa cha?
1: À, nếu Đức Giêsu kết án người phụ nữ tội lỗi, thì tức là người uh, đang công nhận một cái lập trường uh, rất là khắc nghiệt của các kinh sư và những người pha điêu đối với những kẻ tội lỗi. Và cũng có nghĩa là người đang uh, tự phủ nhận những lời giảng dạy của chính mình về ơn cứu độ, về lòng thương xót, về sự tha thứ và về... Uh, tình yêu của người đối với những kẻ tội lỗi. Nhưng mà nếu mà Chúa Giêsu tha cho người phụ nữ tội lỗi này thì điều đó cũng có nghĩa là người đang vi phạm lời luật và người có thể bị coi là xúc phạm đến chính Thiên Chúa.
0: Đức Giêsu phản ứng như thế nào thưa cha?
1: Phản ứng đầu tiên như tác giả tiễn mừng kể là Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất rồi như vậy tức là người im lặng. À, Chúa Giêsu không nhìn mấy ông kinh sư, không nhìn mấy ông Phariseu, người cũng chẳng nhìn người phụ nữ nữa. À, Chúa Giêsu làm như thế là không có bất cứ ai chung quanh mình vậy. Và và mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Chúa Giêsu. À, mấy ông kinh sư và mấy ông Phariseu thì uh, chờ đợi câu trả lời đấy ở trong một cái sự đắc thắng. À, người phụ nữ thì chờ đợi câu trả lời của Chúa Giêsu ở trong một cái sự rất là sợ hãi và đám đông thì chờ đợi chờ đợi cái câu trả lời của Chúa Giêsu ở trong một cái trạng thái rất là căng thẳng. Thế nhưng mà Chúa Giêsu lại trả đưa ra bất cứ câu trả lời nào, người chỉ viết ở trên đất thôi.
0: Phải giải thích sự im lặng này của Đức Giêsu như thế nào thưa cha?
1: Ừ, có thể có nhiều cách giải thích cái chi tiết này. Nhưng mà điều quan trọng là tác giả câu chuyện đã không đưa ra lời giải thích nào. Phải chăng là Đức Giê-xu đang lâm vào thế bí? Có lẽ không Hay là người đang phân tích các yếu tố và các khía cạnh khác nhau của sự kiện Để tìm một cái câu trả lời có lợi nhất cho người Có lẽ cũng không phải như vậy Hay là Chúa Giê-xu đang muốn tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên chúng ta không biết Hay là người đang cố ý tạo ra một cái khoảng thời gian thinh lặng Để buộc mọi người phải suy nghĩ và người muốn gửi đến họ thông điệp gì? Khi người lấy tay viết trên đất Chúng ta không thể chắc chắn được bất cứ điều gì Trong số những cái điều mà chúng ta vừa đặt câu hỏi và trả lời
0: Nhưng cuối cùng Đức giê cũng lên tiếng Tác giả kể Vì họ cứ hỏi mãi Nên người ngẩng lên và bảo họ Ai trong các ông sạch tội Thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi Chi tiết này nên được hiểu như thế nào ạ?
1: À? Ờ, đây là một chi tiết rất là, là, là đặc biệt À, các uh, ông Kinh Sư và những người phà ri thì uh, chỉ nhìn lề luật và nhìn uh, tội lỗi của người phụ nữ thôi Và họ quá chắc chắn về mình và quá tự mãn nơi mình Nhưng mà Đức Giê-xu thì mời, họ, mời uh, và kêu gọi họ quay trở về với lương tâm của chính họ à, Người kêu gọi họ ý thức về tội lỗi của chính bản thân họ Ờ, rõ ràng là họ không thể làm như thế là mình là người vô tội Và không cần lòng thương xót của Thiên Chúa
0: Như thế, phải chăng là Đức giê đang né tránh đưa ra câu trả lời phải không ạ?
1: À, tất nhiên là không Thực ra thì uh, Đức giê đang đặt cuộc tranh luận Mà các vị kinh sư và các ông pha ri xêu đặt ra đó các Ngài đang đặt cái cuộc tranh luận sang một bình diện khác hẳn đó là ở trực nhan Thiên Chúa thì uh, mọi người đều là tội nhân và mọi người đều cần ơn tha thứ của thiên chúa đức giêsu đang kéo các ông kinh sư và những người pharisêu trở lại với cái dữ kiện thực tế khách quan đó họ lãng quên nhưng mà chúa giêsu kéo họ trở lại với cái thực tế đó
0: tức là đức giêsu đã trả lời một cách hết sức sâu sắc đúng không cha
1: à, vâng và nói như thánh augustino đó, thì chúa giêsu đã không nói đừng ném đá cô ta vì người không muốn làm ra vẻ nói ngược với luật nhưng mà người cũng cẩn thận để không nói là phải ném đá cô ta bởi vì người không đến để làm mất cái mà người đã tìm lại được trái lại người đến là để tìm cái đã mất ở đây Chúa Giêsu khiến các ông kinh sư và các ông Pharisee phải băn khoăn suy nghĩ thủ đoạn của các ông thực ra chỉ là ở bên ngoài thôi các ông không nhìn vào tận đáy lòng của mình Các ông thấy người thiếu phụ ngoại tình. Vâng. Nhưng mà chính các ông thì lại không tự nhìn vào chính mình, không thấy chính mình. Mà bất cứ ai chăm chú nhìn vào chính mình thì chắc chắn sẽ khám phá ra mình cũng là người tội lỗi. Đó là điều chắc chắn.
0: Dạ vâng. con cảm ơn cha. Rồi tác giả kể tiếp, Đức Giê-xu lại cúi xuống viết trên đất. Tại sao vậy thưa
1: cha? Đức Giê-xu lại thinh lặng cúi xuống viết trên đất. ấy là để cho mọi người đối diện với chính bản thân họ. Chúa Giêsu muốn dành thời gian cho họ tự suy nghĩ và đưa ra nhận định. Và bằng cách này, Chúa Giêsu đang tỏ lòng lân mẫn, thương xót ngay cả với những người vừa nhau nhau đòi kết án chị phụ nữ và vừa răng bẫy để hại bản thân người. Chúa Giêsu cũng muốn, nói thật là Chúa Giê-xu cũng muốn dành thời gian cho người phụ nữ tội lỗi. Xin... Người muốn tạo cho chị ấy một khoảng thời gian để chị ấy suy nghĩ về tội lỗi của chính chị ấy
0: Dạ vâng, con thích cái chi tiết Đức giê dành thời gian cho người phụ nữ tội lỗi suy nghĩ Chi tiết này rất cảm động đúng không cha?
1: À, vâng, tôi cũng thấy như vậy à, Có lẽ là kể từ lúc bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình Thì người phụ nữ này đã chẳng có lúc nào được ở yên Đây là lúc chị có thể suy nghĩ mà nhận ra cái tính cách nặng nề, tính cách trầm trọng của việc chị đã làm Hơn nữa đây còn là cái thời khắc thanh lặng để Chị đối diện với lòng nhân hậu của Chúa Giêsu. Thế bây giờ đối diện với lòng nhân hậu của Chúa Giêsu, Thì người phụ nữ có một cái cơ hội, có một cái cơ hội rất là quý giá Để thấm thía hơn về tình yêu đầy sự tha thứ của Thiên Chúa À, và nhờ vậy Chị thấm thiế hơn Về cái tính cách nghiêm trọng Của tội mà chị đã phạm.
0: Dạ vâng Và trong khi Đức Sê-xu sì im lặng Cúi xuống viết trên đất Thì đám đông bỏ đi hết Tác giả kể Nghe vậy họ bỏ đi hết Kể trước người sau Bắt đầu từ những người lớn tuổi Tại sao họ lại bỏ đi hết vậy thưa cha
1: ờ, Thánh Augustino giải thích rất hay như thế này Đó là Bị Đức công chính chất vấn Như thể là bị một cái mũi đồng đâm thâu Thì họ trở về với chính mình Khám phá ra mình là người tội lỗi Và vì thế họ họ lần lượt rút lui Kẻ trước người sau rút lui
0: Và kết cục như thế nào thưa cha?
1: Tác giả tin mừng viết Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu Và người phụ nữ thì đứng ở giữa Thánh Augustino cũng vẫn Thánh Augustino bình luận là Sự khốn cùng đối diện với lòng lân tuốt. Vâng, sự khốn cùng bi thảm của người tội lỗi đang đối diện với lòng lân tuốt vô biên của Thiên Chúa tình yêu. Đó chính là ý nghĩa của cái cái cảnh kết cục của đoạn thiên mừng này.
0: Dạ vâng, và trong tình cảnh vô cùng đặc biệt đó, Đức Giêsu ngẩng lên nhìn người phụ nữ tội lỗi và nói với chị: "Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao?" người đàn bà đáp thưa ông không có ai cả đức giê xu nói tôi cũng vậy tôi không lên án chị đâu rất cảm động đúng không cha
1: à, vâng và có ba điều đáng chú ý ở đây điều thứ nhất là từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ đức giê xu hình như chỉ để ý đến những người pharisee và những người ông kinh và và mấy ông kinh sư đang ra sức tố cáo người phụ nữ và đang cố gắng răng bẫy để hại đức giê xu Thế bây giờ, bây giờ thì uh, Chúa Giêsu ngước mắt lên Nhìn thẳng vào người phụ nữ tội lỗi Cái uh, điểm đáng chú ý thứ hai Đó là Chúa Giêsu đưa ra hai câu hỏi Họ đâu cả rồi Và không ai lên án chị sang Và hai câu hỏi này của Chúa Giêsu đó Cho thấy một cái tình cảnh Hoàn toàn mới mẻ đã xuất hiện Đó là mọi người tố cáo Người phụ nữ thì đều đã rút lui Và không ai đã ném đá để uh, uh, tự hình người phụ nữ này Và cái điểm đáng uh, lưu ý thứ ba đó Đó là một cách rất là vô tình có lẽ là như vậy Thì người phụ nữ đã trả lời Phải nói là rất chính xác với thực tế Đó là không ai lên án chị Kể cả Đức Giê-xu là đấng duy nhất vô tội Và Chúng ta biết là ở Doan chương 8 câu 15 Đức Giê-xu đã từng tuyên bố Phần tôi tôi không xét đoán ai cả ở Doan chương 3 câu 17 Chúa Giêsu xu nói rõ với ông Nicodemus Thiên Chúa đã sai con của người đến thế gian Không phải để kết án thế gian Nhưng là để thế gian nhờ con của người Mà được cứu độ à, Và ở trong tin mừng Luca Ở chương 19 câu 10 Thì Đức Giêsu đã nói về chính bản thân Ngài là Con người đến để tìm Và cứu những gì đã mất Vì vậy cho nên Đức Giêsu Bản thân chính Đức Giêsu xu Mặc dù người vô tội Người cũng không hề lên án và không ném đá chị phụ nữ ngoại tình này
0: Rồi câu chuyện kết thúc như thế nào thưa cha?
1: Cuối cùng thì Đức Giê-xu nói với người phụ nữ Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa Đức Giê-xu đã không hề nói là chị ta vô tội Chúa Giê-xu cũng không hề giảm thiểu cái tính cách xấu xa của những gì chị ta đã làm À, những gì chị ta đã thực hiện là tội lỗi quả thực là như vậy, là trái ngược với thanh ý của Thiên Chúa. Đó là một cái sự kiện khách quan và Đức Giêsu thì không ngại nói rõ cái sự thật đó. Thế nhưng mà đồng thời, đồng thời và thực ra thì cái điều này còn quan trọng hơn đó đó là Đức Giêsu mạnh mẽ mời gọi và và khuyến khích cái người phụ nữ này đi ra khỏi cái tình cảnh tội lỗi và làm lại cuộc đời của mình. Người nói rõ với chị ấy từ nay đừng phạm tội nữa
0: Như vậy là một kết thúc rất có hậu đối với người phụ nữ tội lỗi đúng không thưa cha?
1: Không chỉ đối với người phụ nữ tội lỗi này mà thôi đâu Cả hai bên những người lên án người phụ nữ và chính người phụ nữ tội lỗi Cả hai bên đều được trải nghiệm ở nơi Chúa Giê-xu lòng thương xót của chính Thiên Chúa À, các kinh sư và những người pha là những người tố cáo chị phụ nữ đó Thì bây giờ hiểu ra rằng chính bản thân họ cần lòng thương xót của Thiên Chúa Họ hiểu rằng họ không thể bất chấp cái thực tế đó để kêu căng kết án tha nhân của mình Còn người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa giêsu cứu thoát khỏi một tình cảnh nguy hiểm Và cũng nhờ người thì chị được trải nghiệm một cách rất là sâu sắc Lòng thương xót và ơn tha thứ của chính Thiên Chúa cho nên là cả người những người tội kết án chị cũng như là những bản thân chị là người đã từng bị kết án cả hai bây giờ đều được trải nghiệm lòng thương xót của Chúa của chính Thiên Chúa nhân lành nơi chúa Giêsu.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha. Sau khi đã phân tích các chi tiết của câu chuyện, xin cha gửi cho chúng con một vài suy tư được không ạ?
1: À, Sứ điệp của bài tin mừng này rất là phong phú và tôi xin dừng lại ở một vài suy tư nhỏ thôi điều mà chúng ta phải tin ở trong kinh tin kinh, kinh thì không phải là tội lỗi mà là việc tha thứ tội lỗi thực ra thì chính sự tha thứ mới giúp chúng ta nhận biết tội và chúng ta thực sự nhận thức được tội của mình ngay vào cái lúc chúng ta biết rằng tội đã bị triệt tiêu cái khoảnh khắc mà người phụ nữ ngoại tình này hiểu những gì chị đã làm á Thì không phải là khi chị đối diện với cái cơn say máu của những người pharisêu và mấy ông kinh sư Cái lúc mà chị hiểu cái sự đáng khinh bỉ của chị nhất á, Cái lúc mà chị hiểu cái tính cách trầm trọng của cái hành động chị đã làm Cái lúc mà chị hiểu rõ cái điều đó nhất á, Có lẽ chính là lúc Đức Giê-xu ngước mắt nhìn chị và nói Tôi không kết án chị đâu Thôi chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa và chính cái khoảnh khắc đó thì chị không còn đối diện với một bộ luật mà là với tình yêu và với lòng thương xót của Thiên Chúa ở nơi Đức Giêsu Và chính tình yêu và cái lòng thương xót ấy cho chị thấy tội lỗi của chị hơn là cái thái độ của mấy ông kinh sư và uh, những cái khoản luật mà các ông kinh sư viện dẫn. Và cũng chính tình yêu và lòng thương xót đó cũng đã làm cho mấy ông kinh sư với mấy ông pha nhận ra tội lỗi của họ cho nên cái chúng ta thấy cái điều quan trọng đó là chính cái 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 tình yêu và lòng thương xót của thiên chúa vậy chúng ta cần đặt mình đối diện với tình yêu và lòng thương xót của thiên chúa để chúng ta có thể nhận ra tội lỗi của mình và đón nhận ơn tha thứ tội lỗi đó chính là sự điệp tin mừng quan trọng cho chúa nhật thứ năm của mùa chay này
0: nếu phải đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ sau khi đọc bài tin mừng này thì cha sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào ạ?
1: Tôi xin có hai đề nghị. Đề nghị thứ nhất đó là các bạn hãy nghe Chúa Giêsu đang nói với chính bản thân bạn. Con hãy đứng lên và từ nay đừng phạm tội nữa. Cho dù ở trong quá khứ và trong hiện tại cái tình cảnh của bạn có là bi đát đến mấy đi chăng nữa. Thì hôm nay Chúa Giêsu vẫn đang nói với chính bản thân bạn. Con hãy đứng lên và từ nay đừng phạm tội nữa. Cái đề nghị thứ hai của tôi đó là Chúng ta hãy làm như đám đông Sau khi nghe Chúa Giê-xu nói Đám đông đã buông những hòn đá Mà họ đang nắm sẵn ở tay Để ném vào chị phụ nữ phạm tội ngoại tình Bây giờ chúng ta cũng vậy Chúng ta cứ thường hay nắm sẵn Ở trong tay mình những cái cục đá Của sự là những lời dèm pha Những lời kết án Những thái độ hằn học Và chúng ta rất dễ dàng để quăng những cái cục đá rèm pha kết án và hàn học ấy Vào những người ở xung quanh chúng ta Khi chúng ta thấy họ có những hạn chế hay những tật xấu hay thậm chí là tội lỗi nữa Thì bây giờ chúng ta cũng được mời gọi hãy làm như đám đông Sau khi nghe Chúa Giê-xu nói đó Hãy buông xuống những cái cục đá là những lời rèm pha đó Hãy buông xuống những cục đá là những lời kết án đó Hãy buông xuống cái cục đá là những thái độ hành học Khi chúng ta đối diện với những thiếu sót Thậm chí cái những sai lỗi và tật xấu của những người thân của mình và những người xung quanh mình à, Thế thì tôi nghĩ đó là hai thái độ quan trọng mà bài tin mừng hôm nay muốn đề nghị với tất cả chúng ta Hãy đứng lên đừng phạm tội nữa và hãy buông những hòn đá của những thái độ kết án và giảm pha đối với người khác
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha về những phân tích và chia sẻ rất bổ ích hôm nay ạ à. Kính thưa quý vị và các bạn, bài tìm hiểu tin mừng chủ Nhật của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong các bài phân tích kế tiếp, với hy vọng tiếp tục tìm được sứ điệp mà tình mừng ngõ với mỗi chúng ta trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Kính chúc quý vị và các bạn những ngày cuối mùa chay thánh thật sốt sắn, thánh thiện và tràn đầy ân sủng của Chúa Cứu Thế. Xin kính chào quý vị và các bạn.